0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Das, was wir jetzt gehört haben, vielleicht ein bisschen mitgesummen haben, das ist das Königreich von der Gnade, was es heute darum geht. Wir leben im Königreich von der Gnade. Und mein Thema heute ist Gnade zwischen Täter und Opfer. Wir wollen dann schauen, Geschichte von Zachäus, was Opfer und was Täter hat, und vielleicht auch schauen, was das mit mir persönlich zu tun? Die Opfer, die wir man manchmal einnehmen, die Vergeltung, die wir fordern. Warum machen wir das? Und mir ist ganz wichtig, wir leben in diesem Spannungsfeld. Wenn ich jetzt einfach nur das gehört habe, die Lieder, das ist es einfach wunderbar. Und wenn ich im Leben bin, im Alltag, dann merke ich, es hält mich etwas ein. Und zwischendurch denke ich, nein. Und du lebst im Königreich von der Gnade. Und die Woche habe ich gedacht, und du hast eine Predigt über das Königreich von der Gnade. Und selber knurrt sie manchmal so. Und das ist so die, die, die Zeit, in wir drinnen stehen, die gar nicht so einfach ist. Und mir ist es wichtig, dass wir uns bevor die Predigt hören, dass wir uns bewusst werden, wir leben in dieser Gnadezeit, In dieser Welt, wo Gnade herrscht. Im Königreich von der Gnade. Und wir werden uns bewusst, was es heisst, in dem Königreich zu leben. Wir schauen die Geschichte vom Zachäus an, wo Jesus Jesus begegnet. Wir versetzen uns in die verschiedenen Rollen, die vorkommen in dieser Geschichte. Und wir werden uns bewusst, was die Geschichte uns persönlich sagen will. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Nicht nur die Geschichte isoliert anschauen, sondern was heisst das für mich? Und dann am Schluss wäre es schön, wenn wir hingehen und sagen, das wollte ich umsetzen. Es wäre schön, wenn wir sagen würde, es war eine schöne Predigt, aber es nützt nichts. Es wäre schön, wir könnten nach Hause gehen und sagen, das wird ich jetzt umsetzen. Und wir werden jetzt Ruhig. Und wenn ihr was das heisst, im Königreich von der Gnade wir versuchen euch das einfach alles so zu vermitteln. Vielleicht ich du die Augen, gehst einfach innerlich noch einmal so die Liedtext und ich habe so ein paar Sachen herausgenommen, die mich berühren wenn ich als Königreich von der Gnade denke. Es ist nicht speziell geordnet. Es ist einfach das, was mir so zu sehen Gottes Gnade ist so das Herzstück vom christlichen Glaubens. Immer wieder kommt Auf der einen Seite haben wir die zehn Gebote, auf der anderen Seite haben wir Gnade. Und wir haben gemerkt, auch wenn eines von uns verloren würde, Jesus würde es interessieren. Es ist ihm nicht gleich. Gottes Gnade ist ein, un ein unverdientes Geschenk an uns, an dich und mich. Du hast es nicht verdient, aber es ist ein riesiges Geschenk und es ist einfach da. Wir haben vorhin gesehen, die Pflanzen, das Bild in dem Lied, wo die Blume, durch einen Riss raufkommt. Gottes Gnade ist wie Dynamit. Er kann Mauern sprengen, er kann ganze Felsbrocken zerreißen. Es ist gewaltig. Und gleichzeitig kann er aber auch trend nichts wieder zusammenführen. Wenn wir uns bewusst sind und die Gnade annehmen und als solche Leben, wo die Gnade für uns da ist, uns das bewusst sind, dann werden wir auch Sachen, die kaputt gegangen sind, wieder zusammenführen können, wenn das verschiedene Situationen erfordern. Gnade ist ein ewiges Angebot. Es gibt viele Angebote, es gibt Aktionen, es gibt Angebote von Menschen, die sagen, es gilt bis morgen. Und wenn es bis morgen nicht ergreifst, ist es fertig. dann haben sicher schon ganz viele so Angebote bekommen, nur noch heute. Gottes Gnade ist ewig gültig. Ein Angebot für dich und für mich. Gottes Gnade ist ein liebevolles und ein heilsames Eingreifen. Er heilt immer, er macht nichts kaputt. Aber du musst ihn darum bitten. Und du musst es zulassen. Gottes Gnade, wenn du es zulasst, verändert dich ganz dein Leben. Aber du musst Ja sagen dazu. Und Gottes Gnade ist jetzt, jetzt in dem Moment, wo wir da sind, wirksam. Da, wo du bist, wo du dein Herz öffnest, seine Nähe suchst und es zulässt, da ist Gottes Gnade. Und das Verrückteste, was ich schon gelesen habe in der Bibel, ist, wenn wir selber untreu sind, er bleibt treu. In dieser Gemeinde, ich schon mit Leuten zu tun habe ich gemerkt, wenn es selber am vielleicht einmal der Nebentramp ist, wie lange was das wieder braucht, bis das wieder heil wird, wenn es überhaupt heil wird. Und bei ihm, er sagt, auch wenn du untreu bist, ich bleibe treu. Gottes Gnade, was ist es. Jesus ist am Kreuz gestorben und um jetzt erlösen ist ganz wichtig, wenn wir in die Geschichte hineingehen, dass wir uns das bewusst sind. Und in unseren Alltag. Jesus hat für deine Schuld gezahlt. Jesus vergibt dich. dir. Er macht dich frei. Frei von allem. Von dem, wo vielleicht an dir selber nicht so magst. Er befreit dich von dem, wenn du zulässt. Und das haben wir am letzten Sonntag gehört, Jesus liebt bedingungslos. Ohne Bedingungen. Es gibt viele liebe auf dieser Art, die sind an eine Bedingung geknüpft. Bei ihm nicht. Und wenn wir es im Wort forschen und lesen, so merken wir, das, was er uns gibt, das wird er, dass wir das anderen auch geben können. Jesus wollte, dass auch du kannst vergeben kannst. Und das ist so schwierig. Vergeben und vielleicht sogar vergessen. Und das ist das Königreich der Gnade. Wir leben im Königreich der Gnade. Ich weiß, es ist ein Spannungsfeld, aber ich glaube, wir sollten uns das viel mehr bewusst sein in unserem Alltag. Es würde sicher Ringer gehen. Bleib einfach am Moment still. Herr Jesus, ich danke dir für den Moment, wo wir dir unser Leben herlegen können und einfach deine Gnade können wirken und uns durch deine Gnade können verändern. Du kannst immer wieder uns schaffen und uns Sachen aufdecken. Sachen aufdecken, damit sie können heilen können. Uns aber auch verändern, damit wir mit anderen Menschen, mit Gnade können begegnen, so wie es du kannst, dass wir vergeben können. Dass wir Frieden schließen, dort, wo nicht Frieden ist. Und ich danke dir, dass du jetzt die Herzen öffnest für dein Wort, für deine Geschichte, wo du uns erzählt hast, damit wir wachsen können im Glauben Amen. Wir lassen Geschichte von Sache aus. Ich weiß, dass Menschen von ganz verschiedenen Seiten angesprochen werden. Da es selber lesen. Ich habe eine so audio parat gemacht. Ich habe eine Bilder dazu. Einfach, so, dass wir uns ganz auf verschiedene Zugänge konzentrieren können konzentrieren, was die biblische Geschichte uns sagt. Und jetzt lassen wir mal einisch die Geschichte. Und er ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus. Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen,
1: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, Siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück.
0: Jesus aber sprach zu ihm, Heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Eine eindrückliche Geschichte, die wir noch einmal anschauen wollen. Ich habe es gefunden, ein Buch vom Adonio Verlag, der Markus Hottiger und Katja Sticker gestaltet haben wo ich einen Teiltext daraus rausnehme, aber einen Teil auch dazu selber noch geschrieben habe. Und das eindrückliche, ich selber kann mich viel mehr konzentrieren, wenn ich Geschichten auch nur so mit Bildern anschaue. Die Geschichte spielt sich in Jericho, haben wir gehört, eine grosse, alte Stadt. Es hat immer viele Reisende in Jericho. Und wenn die Menschen zum Stadttor reingegangen sind, haben sie am Zaun müssen Geld abgeben. Die Römer, die haben Zöllner eingesetzt, die Geld haben müssen einziehen für sie einziehen Und der Zachäus war so ein Chefzauner und er hatte noch andere Zauner unter sich. Gehabt. Da sehen wir, wie sie das Geld einziehen am einem schönen Tag ist bekannt worden, dass am einem Ummittag der Wanderprediger Jesus in die Stadt Jericho wird kommen. Und man hat gewusst, dass wenn Jesus kommt, dass immer viele Leute unterwegs werden und dass es schwierig wird, ihn von euch zu sehen Er hat gewusst, dass der Platz in dieser Stadt dann sehr knapp wird. Und der Zachäus, er wollte schon lange Jesus gesehen. unbedingt. Aber er war sehr klein. Er hatte das Gefühl, ich sehe de gar nichts, wenn so viele Leute vor mir stehen. Und weil er den Menschen immer wieder viel Geld verlangt hat, hat er recht gewusst, also die werden mir nicht führen lassen. Die werden mir jetzt so lassen, spüren dass ich sie nicht so gut behandelt habe. Und er wird mir sicher die Sicht verdecken. Doch Zachäus war ein Schlauer. Und er ist dann schnell auf einen so einen Mulbeerbaum raufgestiegen, der am Straßenrand gestanden ist. Und er gewusst hat, da kommt Jesus durch. Und jetzt hat er den Überblick gehabt und hat sie gesehen, wo von Weitem... Kam. Und er hat gesehen, Jesus kommt. Und dann, auf dem Weg in die Stadt, steht Jesus direkt unter dem Baum von Zachäus. Vielleicht war für Jesus einer von diesen verloren gewesen. 99 in dieser Stadt, vielleicht nicht, aber Zachäus. Und er ist blieben stehen beim Baum, hat raufgeschaut und hat zum Zachäus gesagt, komm aber, Ich muss unbedingt heute zu dir kommen, ich hoffe, bei dir zu dir kommen. Und das hat sich der Zachäus nicht zweimal sagen. Er kann es fast nicht glauben. Sein Wunsch war es ja, Jesus zu begegnen. Er hat schon lange Jesus begegnen. Und jetzt ist nicht nur die Begegnung, jetzt kommt er sogar heim. Also mehr als, dass er sich hätte vorstellen können. Der Zachäus führt dann Jesus mit seinen Freunden zu sich heim. Und die Pharisäer, das ist jetzt vielleicht das, und das sind vielleicht die 99. Die Pharisäer, die haben nicht so Freude. Können nicht verstehen, dass jetzt Jesus in das Haus hineingeht. Die Zöllner und sind bei den Juden sehr unbeliebt gsi, weil sie immer wieder Geld eingetrieben haben und zum Teil haben sie das Gefühl, dass sie bescheissen sind. Sie nehmen viel zu viel Geld. Das sehen wir, wie sie reden miteinander reden. Zachäus läuft für Jesus und seine Freunde ein gutes Essen zubereiten. Ich auch gerne mal auf die Art an einem Essen eingeladen. Und dass Jesus da gekommen ist, das löst bei ihm etwas aus. Es ist ihm plötzlich bewusst worden, wie er Mitmenschen betrogen hat. Eigentlich hätte er es schon länger gewusst, aber da ganz bewusst und es tut ihm auch leid. Und Zachäus sagt, auch nicht, dass er aufgefordert wird, einfach weil Jesus gekommen ist, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und die, die ich betrogen habe, gebe ich es vierfach zurück. Es war Überwältigend Überwältigung. Die Pharisäer und die können es immer noch nicht fassen. Und vielleicht ist das, wo wir hier sehen, wo die diskutieren, manchmal ist das, was wir untereinander diskutieren, wenn wir etwas beobachten, wo uns nicht so passt. Wenn andere Menschen mir das Gefühl haben, sie werden bevorteiligt, dann sind sie plötzlich Opfer und sagen, ja, zu, denen, zu dem zu geht er und zu uns. Heißt doch, wegen uns kommt nicht wegen dem Zachäus. Ich weiß es nicht genau, was sie gesagt haben, aber da kann er selber so ein bisschen fantasieren, was er gesagt hättet. Schriftgelehrte sie, sein, da kommt so ein Jesus und geht zu einem Zöllner. Der Zacchaeus lässt keine Zeit vergehen, er will das hinter sich bringen. Er öffnet seine Schatzkammern, vor Tag Geld für die Armen zu machen und für die, die er betrogen hat. Er will möglichst schnell alles wieder gut machen. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch kennen, wenn wir merken, wir haben die Schuld auf uns geladen, es war jetzt nicht so gut, gewesen. vielleicht im Moment merken wir es nicht, aber in einem Moment, dann werden wir das möglichst schnell hinter uns bringen und wieder alles gut machen. Und wir werden es noch merken, es ist nicht möglich. Es braucht immer zwei, um wieder alles gut machen zu können. Er ist froh, dass er mit seinem schlechten Gewissen aufräumen kann. Und bevor Jesus hier geht, mit seinen Freunden weitergeht, Seit Jesus heute, haben wir gehört in der Geschichte, ist deinem Haus heil wiederfahren. Auch der Zachäus ist ein Sohn von Abraham. Und er sagt, ich bekomme, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist manchmal noch schwierig zum einordnen. Die Leute draussen, die können es fast nicht glauben, dass Geld von Zachäus wieder zurücküberkommt. Einige überlegen sich, ob sie das überhaupt annehmen wollen. Und der an Chaos dem ist eine grosse Last, ein wegfallen, Er freut sich. Er hat Jesus versprochen, in Zukunft nicht mehr mehr Geld zu nehmen, als er muss. Und dass er das Leben führen will, so wie er das von Jesus gesehen hat. Und da noch ein ist, was denken die Menschen, wenn wir so ein bisschen schauen, was denken die, die betrogen worden sind, über die Sache aus und über die Situation von Jesus. Ich glaube, da verwünschen wir uns, wenn wir selber vielleicht auch mal in so Situationen drinnen sind. Es sind Opfer, die ganze Familien, die haben müssen leiden wegen diesem Betrugsfall. Einige von denen, die ihn betrogen haben, haben extrem Mühe in dieser Situation. Und da ist eine Frau, die empfindet tiefen Hass, tiefen Hass über das, was er in ihrem NATO hat. Und wir hören mal, was eine so eine Frau könnte gedacht haben.
1: Ich bin eins von den vielen Opfern von Zachels, der miserable Wurm und Gauner. Ich kann den Typ nicht ausstehen, der Räuber, ja, der Mörder. Warum ich das so sage, das werdet ihr schon noch merken. Er hat unser Leben ruiniert. Nicht nur das von mir, nein, das von meiner ganzen Familie und auch das von so vielen anderen aus unserer Stadt. darüber nennt er sich. Ja, wer's glaubt. Ein Dieb ist er. Einer, der uns das letzte Geld aus der Hosentasche zieht. Er lebt in einem halben Palast, Sie hat teure, massgeschneiderte Kleider an und Goldkettchen, so dick wie mein Daumen, hängen überall um seinen kurzen, dicken Hals. Lächerlich sieht er aus. Meine Familie war schon immer arm. Unsere Wohnung ist in einem jämmerlichen Zustand und mein Einkommen ist miserabel. Wir haben nie genug Geld und ganz oft laufen wir mit Hunger im Bauch um. Aber unsere Kinder sind die, die am meisten leiden. Wir haben keine Krankenversicherungen. Wir müssen alles selber zahlen. Darum haben wir auch kein Geld für medizinische Versorgung. Gerade dann, wo unsere kleine Melina so schwer krank geworden ist. Obwohl der aus das gewusst hat, ist er genau in dieser Zeit gekommen und hat uns auch noch das letzte Geld genommen. Ich habe ihn angefleht und bettelt, dass er mir das Geld lädt. Der Dieb, der Mörder, ein Mann mit einem Herz zu Stein, ohne Mitgefühl für die anderen und nur für sein Ego da. Ohne Geld für Essen und Medikamente ist unser Kleinen Engel gestorben. Ich könnte die Sache auch so umbringen. umbringen. Sein ewig falsche Grinsen im Gesicht. Er hat das Leben von meinem Kind auf dem Gewissen. Sicher wäre unsere Tochter mit den richtigen Behandlungen nicht gestorben. Dem extra Geld, das er von uns nimmt, sagt er manchmal. Trinkgeld. So ein Quatsch. Ein Räuber ist er, der uns dauernd bestellt. Und wir können nichts dagegen tun. Niemand nimmt uns in Schutz. Der Zach sieht zwar unser Liede, aber es ist ihm egal. Wir hassen ihn alle. Aber wir haben auch Angst, ihn irgendwo anzuklagen. Wahrscheinlich würde er die Richter schmieren und die am Schluss noch uns verurteilen. Ja, die Gerechtigkeit ist bei uns leider auch häufig. So sind wir im Total ausgeliefert und leiden weiter. ist dreckiges Geld nehmen wir sicher nicht.
0: Ja, wie geht es um wenn Da ich hab so ein bisschen drin wie das könnte Ja, wie es mir geht. Ich freue mich riesig. Es ist ein mega Gefühl. Es ist mir eine schwere Last abgefallen. Ich und mein Haus, meine Familie, sind gesegnet. Alles, was ich über Jesus gehört habe, das ist, hat sich bestätigt und in vielen Teilen hat sich sogar übertroffen. Jesus, der Sohn von Gott, gibt mir und kommt, gibt mir alles und kommt zu mir heim. Das haben bis jetzt nur meine Familie und meine Zähne gemacht. Der Jesus, der mag mich. Obwohl er weiss, wer ich bin und was ich in den letzten Jahren alles gemacht habe. Unglaublich. Es war eine heilvolle, wohltuende Begegnung mit dem Jesus. Ja, mein Leben war mir eine Last. Als Kind und Jugendlicher bin ich immer wieder mit meinem Kleinwuchs, meinem Kleinsein und meinem Übergewicht, wegen dem bin ich verspottet und ausgelacht worden. Mit mir wollte niemand gerne zusammen sein. Meine Eltern haben mir auch immer gesagt, dass sie so nichts taugen. Ich habe mich immer nach jemandem gesehen, der mich versteht und der mich lieb hat, so wie ich bin. Als mir die Römer gefragt haben, ob ich für sie den Zoll in der Stadt eintreiben wollte, habe ich mich riesig gefreut. Ich war ein sehr guter und gewissenhafter Zellner. Um mir etwas können zu leisten, habe ich von den Leuten immer einfach ein bisschen mehr verlangt, als die Römer, haben müssen, als ich also den Römer haben müssen abgeben mussten. Es war immer nur sehr wenig. Gewesen. Und die Römer haben das gewusst. Und doch, mit der Zeit, ist daraus ein echter Betrag zusammengekommen. Ich Ja, da mit meiner Familie, mit meiner Frau und mit meinem Kind Echt das können geben, was ich nicht hatte, was ich vermisst habe als Kind. Doch mit meinem Verhalten habe ich auch meiner Familie, meiner Frau und meinem Kind etwas ato, Ich habe sie einsam gemacht. Es hätte niemand mit ihnen zusammen sein Mir ist dann bewusst worden, dass das, was ich hier mache, Betrug ist. Aber trotzdem habe ich es nicht geschafft, das aufzugeben. Ich habe gewusst, wenn ich das aufgebe, hat meine Familie auch wieder nichts mehr. Ich habe nicht gewusst, was ich soll. Ich war unglücklich, obwohl es mir gut gegangen ist. Dann habe ich von dem Jesus gehört und mir gewünscht und ich habe gehofft, dass ich ihn sehen kann. Ich wollte ihn unbedingt sehen. Ich wollte mein Leben verändern. Und das große Wunder ist geschehen: Jesus hat sich bei mir eingeladen und ich durfte ihn in meinem Haus dürfen aufnehmen. Er hat mit uns zusammen gegessen. Seine Liebe, sein Verhalten, wo er bei mir reingekriegt, hat mich überwältigt. Seine Zuwendung hat bei mir bewirkt, dass ich tatsächlich jetzt den Entschluss gefasst habe, alles, was ich mit einem Menschen angeht habe, wieder gut zu machen. Ich hatte ein Bedürfnis, Ordnung in mein Leben zu bringen. Jesus hat mich tief beeindruckt, so wie er möchte ich auch gerne sein. Und jetzt habe ich von einer Frau gehört, wo, wo ich wie viele andere auch betrogen habe. Sie klagt mir an, sie hasst mich, sie kann mir nicht vergeben, sie will mein Geld nicht. Ein Stück weit kann ich das verstehen. Aber es wäre so fest mein Wunsch, einfach alles ungeschehen zu machen. Noch ist von vorne an. Ich weiss, dass Jesus mir vergeben hat. Und ich glaube, dass, dass er auch weiss, dass es mir leid tut. Was denkt ihr? Wie Gott so euch, Könnt ihr die Geschichten so hören, Könnt ihr euch da drin hineinversetzen, die zwei Seiten? Meistens hören wir in der Predigt einfach so, dass Jesus vergeben hat und wunderbar. Und die anderen Seite die sehen wir nicht. Und ich glaube, in so einer viele gibt viele so Geschichten, wo Menschen, die nicht glauben, gesehen haben, wie Christen umgehen, wie sie einfach von der Befreiung reden und nachher mit dem Rest nicht viel machen, das tut mehr kaputt machen, als dass es nützt. Ich bin in einer Arbeit im Gefängnis, jetzt noch als Pensionierter, wo wir mit Tätern und Opfer zusammen arbeiten. Und dort gibt ganz viele dieser Geschichten. Da erzählt zum Beispiel ein ein Bankräuber. Da hat die extra in eine Bank hineingegangen, eine Bank überfallen. Ich wollte nicht in ein Haus hinein, niemandem etwas wegnehmen Und eigentlich, die Bank hat ja viel Geld und so. Und das, was wir dort gemacht haben, das hätte man kein Mensch geschafft. In der gleichen Runde hockerte eine Frau am Schalter, die plötzlich Pistole vor dem Gesicht hatte. Nach 30 Jahren verzählt die, wie sie nicht allein in einem Raum war, wie sie in so in einer. Schalterhallen in ihnen nicht gehen kann. und und was das macht mit dir. Und der Bankräuber lässt zu und sagt, das ist unglaublich, das hätte ich nie gedacht. Ich kann doch nicht einer Person etwas machen Und wenn, wenn so Geschichten passieren, wie jetzt auch da, wir uns können in beiden Seiten dann merken wir, aha, ich bin nicht, vielleicht nicht nur ein Täter, ich bin auch ein Opfer. Oder der, der das Gefühl hat, ich ja niemandem etwas gemacht und hinten dran und sehr viele Gefangene, die dort dabei sind, merken dann plötzlich, sie haben mit Drogen gehandelt, sie haben schlimme Sachen gemacht und haben das Gefühl, ja, eigentlich habe ich ja gross verletzt. Und plötzlich merken sie, dass ihre Familie, ihre Frau, ihre Kinder, ihre Eltern, dass die so in unserer Gesellschaft leiden müssen, dass sie selber Leute auch noch zu Opfer gemacht haben, in ihrer eigenen Reihe mit ihrem Verhalten ich glaube, das ist noch wichtig, dass wir hier stehen bleiben, auch in dieser Geschichte, dass es eben diese Seite gibt, der Zachäus und die Menschen, die dort sind. Und das betrifft uns persönlich auch. Was heisst es, Täter zu sein? Was heisst es, Opfer zu sein? Es ist gar nicht so einfach. Es ist nicht ganz klar, das ist nicht immer. Das ist der Täter und das ist Opfer. Wenn wir haben eine Geschichte hören, von Zacchaeus, zwar jetzt Fantasie, aber als Kind und mit seinen mit seiner Gestalt hat er auch gelitten und sehr viele von uns werden ausgelacht als Kind, werden schlecht behandelt und das hat Folgen. Viele haben das Gefühl, ja, ja jetzt muss er das entschuldigen und so, das ist nicht eine Entschuldigung, es ist einfach eine Prägung, die wir Menschen haben, die manchmal dazu führen, dass wir Sachen machen können, die wir eigentlich gar nicht wollen. Dass man Menschen verletzen, ohne das zu wollen. Schauen wir bei uns. Was sagt mir die Geschichte, ich als Täter? Was sagt mir die Geschichte, ich als Opfer? Da müssen wir uns überlegen, gibt es in meinem Leben, vielleicht von meiner Kindheit zurück, noch Situationen, wo ich als Opfer war. Bin ich mal Täter und habe das nie aufgeräumt? Brauche ich Hilfe? Brauche ich Begleitung? Entscheide ich mich etwas zu bekennen? Entscheide ich mich einfach auch mal etwas bisschen zu schaffen, wo ich weiß, Das kommt genau von denen her, wo ich Opfer geworden bin. Ich glaube, das wäre so ein Moment, wo wir uns jemanden suchen könnten. Manchmal kommt man alleine nicht weiter und ich brauche jemanden, der mich begleitet, der mir hilft. Wir schauen jetzt noch ein paar Bilder an miteinander, die uns zeigen, dass es eben nicht dort stehen bleibt im Betrug, dass es auch andere Sachen geht. Sachen, die ich gedacht habe, die ich im Laufe von meiner Geschichte im Gefängnis einfach immer wieder gesehen habe, die mich besonders berührt haben. Menschen sind ins Gefängnis gekommen, weil sie ihre Kinder geschlagen haben und misshandelt haben. Und sehr viele werden auch ja gar nicht als, als Licht kommen, was alles passiert in so FamilienInnen. Da sehen wir ein Bild, das einfach so die Übermacht, die, die Kräfte zeigt, das Verhältnis, ein Machtverhältnis von Erwachsenen zu Kind, wo zum Teil ausgenutzt wird, wo Menschen darunter leiden darunter. Und es geht dann weiter, vielleicht sind es genau die Kinder, wo aus, im ganz jugendlichen Alter missbraucht und gequält worden sind, wo später den Alter drin wenn er da schaut. Und da ist es nicht klar, wer als Täter und wer als Opfer ist. Es kann beide Seiten sein. Es kann kehren. Mal einer ist einen unten, mal einer ist einen oben. Aber sehr häufig kristallisieren sich Leute als Verlierer aus und kommen immer drunter. Und das bleibt nicht beim Jugendlichen. Das geht bis ins Erwachsenenalter. Ich könnte euch Geschichten erzählen, das würdet ihr mir fast nicht glauben, wie viel das Gestritten wird, wie viele Menschen verletzt werden, nicht nur mit Wort, sondern wirklich. Mit Füßen und mit Tritt. Männer und Frauen. Und das ist so das Bild, das mir am meisten so an die Nieren geht. Kinder, die machtlos sind. Kinder, die gequält werden. Und es ist, ich könnte mal Statistiken anschauen, wie viel es das gibt. Und diese dann in Beziehungen, da freuen sich junge Menschen auf die Beziehungen. Und in diesen Beziehungen wird geschlägelt, wird, werden sie abgeschlagen. Und es sind nicht nur Frauen, die darunter kommen, es ist auch umgekehrt. Schlimme, schlimme Situationen. Wo die Trauer auslösen, die zu Suizid führen wo Menschen das Leben lang irgendwo Schaden mit sich tragen. Und wer jetzt meint, das höre ich auf, wenn man dann mal eins erwachsen und ein bisschen vernünftig ist, das hört nicht auf. Ich habe Leute im Gefängnis, gehabt, die in heimgeschafft Heim gearbeitet haben, die alte Menschen gequält haben. Alte Menschen sind immer wieder auch Zielscheiben, vielleicht auch Leute, die überfordert sind mit dementen Menschen zusammen, die nicht mehr wissen, wie. Ich habe die Videos, die ich zeigen könnte, da würden wir glaube ich alle grenzen, wenn wir das sehen wie die Menschen zum Teil behandelt werden. Also es hört nicht auf. Erkennen wir aus diesen Bildern, wer Täter ist und wer Opfer ist? Und wir könnten das ganze Feld auftun und aufgrund von dieser weil vielleicht sehen, dass einige von uns Täter sind. Dass viele von uns Opfer sind. Und ich habe beides sein. Ich glaube, das ist das, was ist. Was nimmst du mit? Ich könnte jetzt noch eine Predigt haben über das Ganze, wo uns würdigen. einfach so ein bisschen aufzeigen, was wir sollen. Und ich will das ganz bewusst nicht, ich will es da so stehen und sagen, du musst selber dir lecken, darüber nachdenken. Gibt es in meinem Leben etwas, wo ich muss in die Ordnung machen muss? Gibt es in meinem Leben Verletzungen, die mir so plagen, dass ich es gerne aufschaffen möchte? Und wenn wir das unter dem Reich der Gnade anschauen, dann ist beides möglich. Das ist heilig für die Opfer möglich. Das ist heilig für den Täter möglich. Was sagt mir die Geschichte als Täter, als Opfer? Und ich persönlich nehme raus aus der Sache heraus, wenn wir ganz genau lesen in der Geschichte, irgendjemand hat erwollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist immer wieder rausgekommen, wenn ich will, auch jetzt, wenn ihr das Gefühl habt, ich will in meinem Leben etwas aufschaffen, längt es nicht einfach nur so zu denken, sondern ihr müsst aktiv werden. Er müsst wollen. Offen sein, suchen sein, das ist wichtig. Es ist jederzeit bereit. Wir leben in dem Königreich von der Gnade, als Opfer und als Täter. Es ist jederzeit möglich, das in Anspruch zu nehmen. Und schön wäre es, wir würden so durchs Leben gehen, dass wir uns immer bewusst sind, wir leben in dem Königreich. Da kämpfe ich, da rutsche ich immer wieder drin rein, dass es das wie fast ein bisschen vergessen und selber machen. Und wenn wir das uns bewusst sind, dann werden wir sogar fähig, glaube das ist so der, der nächste Schritt, auch anderen gegenüber können, gnädig zu sein und können, zu vergeben. Ich lasse es los mit dieser Frage, was bewirkt das in meinem Leben bewirkt und was möchte ich unternehmen. Will. Ich bete noch. Jesus, diese Geschichte rüttelt mir immer wieder auf, wenn ich sie so auf verschiedene Seiten betrachten, wenn ich sehe, wie es im Leben nicht immer eindeutig ist, wer Täter und wer Opfer ist und dass wir selber irgendwo auch betroffen sind. Und ich werde noch viel mehr mir bewusst sein, dass ich im im Königreich von der Gnade leben und dass nichts unmöglich ist, aufzuräumen bei dir. Vielleicht bei den Menschen nicht. Vielleicht bleibt so etwas stehen, wie in der Geschichte von aus, dass jemand das nicht kann. Dass wir dort aber nicht bleiben stehen, sondern dass wir uns an die halten, aber dass wir tautig Haltung dass wir uns schuldig gemacht haben, dass es zwar vergeben ist, aber dass Menschen vielleicht leiden unter dem, was wir nicht gut gemacht haben. Und du kannst uns da helfen, dran zu bleiben, nicht zu verzweifeln daran, sondern uns an dir zu und selber gnädig zu sein anderen Menschen gegenüber. Und du möchtest das bewirken in unserer Gemeinde. Gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo wir drinnen stecken, wo auch unterschiedliche Ansichten sind über das Virus und über den Umgang damit und über all das, was in unserer Gesellschaft vorgeschrieben wird oder eben nicht vorgeschrieben ist. Schenke ich da einfach alles wie Herz und eine Sicht auf dich. Ich danke für deine Gnade. Amen.